0: En este episodio de OnBranded hablamos con Alan Estrada, también conocido como Alan por el mundo. Su canal de YouTube es un gran ejemplo de cómo puede integrarse el contenido de un creador con los intereses de una marca en una simbiosis ganadora para ambas partes. OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Bernard Pavón y Jerónimo Ávila.
1: Hoy o por hoy, gracias a lo que hago, alguien quiere dedicarse a lo que yo hago, por ejemplo, en el aspecto de los viajes. Pues eso, cuando yo tenía 15 años, sonaba absolutamente ridículo. Dedicarse a viajar, a crear contenido de viajes y que te pagaran por ello. Y eso es como el tiempo ha inventado un montón de trabajos y de oficios que no existían.
0: Platicamos sobre cómo ha cambiado el paradigma para creadores y creadoras que, como él han utilizado las herramientas del social media para levantar su proyecto y alcanzar a más personas.
1: Entonces creo que las, los destinos y las marcas lo han ido aprendiendo poco a poco. Yo creo que había tantos años en los que se trabajaba de una forma y que el cambio fue, empezó a llegar, empezó a llegar y quien lo vio, lo vio y lo adaptó. Pero hubo gente a la que el tsunami se le vino encima y hubo entonces agencias que cerraron, hubo marcas que no pudieron... No, no entendieron esta nueva ola digital y ahora sí que a algunos les ganó.
0: Además, Ala nos compartió algunos de sus más grandes aprendizajes que a lo largo de una carrera de más de 10 años ha encontrado para ofrecer a una audiencia como contenido de alta calidad.
1: Si hay algo que las marcas debemos, aún una marca personal, una marca de refrescos, una marca de ropa, que sí debemos generar una lealtad con quienes nos siguen y con quienes nos compran, porque es esa relación a largo plazo de decir tú primero cómprame un pantalón, úsalo, yo confío en lo que hago y te vas a enamorar de él y vas a ser mi cliente probablemente toda la vida, si lo hacemos bien, si yo, si te gusta lo que tomas, vas a tomarme toda la vida, si te gusta lo que yo hago y eres para mí para ti, yo soy una referencia antes de planificar un viaje. Si yo hago las cosas bien, siempre que planifiques un viaje, te vas a ver a, a meter a ver si tengo un video sobre ese destino. Y eso esa es una relación muy frágil que se puede perder en cualquier momento. Y eso es lo que hay que cuidar. Está difícil, pero hay que cuidarla. Bienvenidos a Un de un podcast de marketing. El
2: día de hoy platicaremos de cómo expandir una marca. Yo soy Jerónimo Ávila.
3: Yo soy Alejandro Gershberg y hoy nos acompaña una persona muy especial para este podcast. Tenemos a Alan Estrada, también conocido como Alan por el Mundo, quien es actor, cantante, youtuber, ahora mercadólogo también. Y se ha desarrollado en el mundo del entretenimiento, desde el teatro, el cine, programas de televisión, etcétera Y ha desarrollado la marca Alan por el Mundo. Más allá que un canal de YouTube, creando alianzas con marcas, una tienda online, entre muchas otras cosas. Un verdadero honor tenerte aquí, Alan. Mil gracias por acompañarnos.
1: No, hombre, el honor es mío. Gracias, Gerónimo. Gracias, gracias, Alex. La verdad es que no soy mercadólogo, pero me fascina el tema. Siempre me ha obsesionado el tema de cómo vender algo y cómo comunicar algo y cómo conectar. Hacer esa alianza entre la marca y la gente. Me fascina porque es parte de mi trabajo. Aunque soy actor, pues al final todo está relacionado, pero no quisiera yo que la gente que sí fue a la universidad a estudiar se vaya a enojar conmigo. No, la verdad es que es impresionante en el mundo
3: del marketing con mucha gente que hemos platicado. Yo incluso soy ingeniero industrial, Jerónimo también. Entonces creo que habemos muchos que nos encontramos en el marketing en algún punto que no venimos de ahí. Y creo que en el presente pareciera que a veces puede ser hasta una herramienta positiva porque no, no venimos con el sesgo del de libro, de la teoría, ¿no? de las PES de las típicas este, y, y, y vamos un poco más allá. Pero para calentar un poquito motores, Alan, me gustaría hacerte una pregunta que es obligada, pensando en tu trayectoria, la de tu marca y justamente que no eres marquetero, pero remontándonos un poquito a, a el Alan de, que tenía 15 años, por decir una edad específica y, y que veía ser delante su vida y su, su carrera profesional, lo que quería hacer de su vida. ¿Qué, qué quería el Alan de los, 15, de los 15 años en esa época hacer, dedicarse y, y cómo se proyectaba hacia el futuro?
1: Uy, esa es una muy buena pregunta. Pues la verdad es que a los 15 años yo siempre tuve claro que quería ser actor, que quería dedicarme a los medios de comunicación, a contar historias, a conectar con la gente. Nunca me imaginé que me iba a dedicar a viajar. Digo, yo creo que, esa es una gran muestra de cómo se ha transformado todo de manera tan veloz y de manera tan drástica de decir ok, cuando yo tenía 15 años el Internet apenas estaba siendo accesible para todos. Cuando yo tenía 15 años los medios tradicionales gobernaban, entonces no nos cabía a nadie que quisiera dedicarse a esto. Hacerlo fuera de los medios tradicionales. Es decir, si yo quería ser actor, pues tenía mis opciones, que eran la televisión, el cine y el teatro. O si querías cantar, pues una disquera era la, era la única opción y es que te escuchara la gente en la radio. Entonces, ¿cómo se ha ido transformando de manera tan veloz? Yo creo que si hoy o por hoy, gracias a lo que hago, alguien quiere dedicarse a lo que yo hago, por ejemplo, en el aspecto de los viajes, pues eso, cuando yo tenía 15 años, sonaba absolutamente ridículo dedicarse a viajar, a crear contenido de viajes y que te pagaran por ello. Y eso es como el tiempo ha inventado un montón de trabajos y de oficios que no existían. A los 15 años quería ser actor, pero hoy por hoy soy actor, pero también soy muchas otras cosas que nunca imaginé.
2: Y a mí me gustaría como retomar de eso. Hoy eres un creador consolidado en esta era moderna, de los creadores digitales multicanal, ¿no? O sea, tienes unas redes sociales exitosas, el mundo de los viajes y de los selfies en estos atardeceres increíbles y en estos paisajes impresionantes. Es un activo interesante para Instagram, por ejemplo, y la vertical que escogiste de los viajes creo que te ha dado muchos insumos para hacer una cuenta increíble en ese sentido, desde la parte visual pero pues también tienes un canal de YouTube muy exitoso, tienes un sitio, o sea, eres una compañía de medios de alguna forma, ¿no? Este, basada en tu marca personal y en esta pasión que tienes por los viajes, ¿qué recomendarías a alguien que de repente empieza en esta idea de crear contenido a partir de una, de una pasión que tienes? Puede ser la cocina, puede ser el maquillaje, puede ser bailar, puede ser distintas cosas. O sea, ¿cuáles son como esos grandes aprendizajes que has tenido con el tiempo y con los años y que te han servido para consolidar tu marca y tu estilo de contenido y diferenciarte en un mundo online cada vez más competido también?
1: Pues yo creo esa es una muy buena pregunta que no estoy seguro de tener la respuesta porque luego es difícil como aconsejar, pero yo personalmente lo que hago es que, pues yo también consumo, yo también compro, yo también soy un cliente. Entonces cuando empiezo a crear, yo creo el contenido que a mí me gustaría ver o que a mí me hace falta ver. Entonces cuando creo un producto, creo un producto que creo que no lo podría encontrar en otro lugar. Lo que siempre evito hacer es copiar un producto porque le está, está haciendo exitoso. Es decir, si fulanito está haciendo algo que le está pegando y es lo que la gente quiere. Ah, ok, vamos a subirnos a ese tren. Nunca he sido partidario de hacer eso. Puede ser una estrategia comercial que funcione. A mí no es algo que me dé satisfacciones personales y mi blog empezó como una pasión. Fui de los primeros y eso fue una gran ventaja que me ha permitido ahora tener 12 años en YouTube y por lo tanto ya tener, como tú dices, estar de cierta forma consolidado. Pero al, fi al final siempre hice lo que yo quería ver. Cuando empecé a viajar, había información que no encontraba en ningún otro lugar y dije pues la voy a ofrecer y la voy a ofrecer incondicionalmente. Nunca pensé que esto se fuera a convertir en una empresa. Y entonces hoy por hoy es mi ejercicio de casi todas las semanas decir qué me hace falta, qué me gustaría ver cuando yo estoy planificando un viaje, qué busco en el contenido, qué necesito, qué no estoy encontrando. Es un momento complejo porque hay muchísimo contenido. Hay mucha gente que hace ya ahora contenido de viajes. Cuando yo empecé no había prácticamente nadie. Hoy hay mucho. Y, pero aún así, como todas las marcas, pues se dividen nichos, no hay gente que que busca cómo viajar con niños, hay gente que busca cómo viajar solo, hay gente que busca cómo viajar con alguna discapacidad, hay gente que busca cómo viajar para para que se te cure el corazón roto. Es decir, siempre hay una oportunidad y yo creo que el, lo que aconsejaría es estar buscando. ¿Qué te hace falta a ti que no encuentras en el mercado para que lo ofrezcas? Y si, y si tú estás teniendo esa necesidad, seguramente hay alguien que tiene la misma necesidad que tú
3: y Alan. Y creo que todos hemos escuchado el cliché que, que hasta cierto punto tiene algo de realidad, que es si amas lo que haces, no vas a trabajar nunca en tu vida, no como parece como tarjeta de Homer. Pero qué pasa con Alan que disfrutaba viajar, que quería crear ese contenido que no encontraba en ningún otro lugar pero que al final se convierte en una marca y el trabajo se convierte en viajar. ¿no? Y, y creo que algunas veces hasta lo hemos platicado cuando hemos eh, trabajado juntos, que incluso disfrutas mucho viajar, pero no es lo mismo viajar cuando es laboral, o sea, crear contenido, estar pensando qué vas a decir en dónde tienes que estar, cuál es la agenda eh, comparado con el viaje vacacional de desconexión que siempre como individuos buscamos, que es también conocer eh, un poco entender otras partes del mundo, otras culturas, pero también desconectarte del caos eh, que tienes en tu vida todos los días. Pero en términos de Alan pudiendo hacer algo que disfruta y que es su pasión, ¿cómo se convierte en una marca que en todos los sentidos tiene valores, credibilidad, personalidad, objetivos, estrategias, para mantenerse claro en lo que quiere vender pero no perder esa parte de, de que, que al final hace lo que más le gusta y ama en, en esta vida?
1: Pues yo sí no estoy muy de acuerdo con esa frase. O sea, yo creo que si amas tu trabajo, disfrutas más tu trabajo, pero aún así tienes que trabajar. Es decir, la responsabilidad y los horarios y los deadlines existen. No, no se van porque ames tu trabajo. Al contrario, le entregas más horas de tu vida y te puede crear muchos conflictos personales en tus relaciones personales. Pero lo que sí creo es que se tiene que unir dos cosas, no solamente la pasión por lo que haces, sino también el oficio. Es decir, a mí me fascina viajar. Cuando yo descubrí mi pasión por viajar, se juntó con mi en ese entonces mi digamos limitado oficio de crear contenido. Es decir, antes de que existieran las plataformas, yo tenía 20 años y en mi en mi pueblo que es Tepatitlán Jalisco, alquilaba media hora de tiempo aire del canal local y yo hacía un programa de televisión que yo editaba, que yo grababa con algunos amigos y que se los mandaba cada semana y tratábamos de vender publicidad. Fue un fracaso comercial, pero duramos creo que seis meses, pero al final aprendí a editar y aprendí aprendí un poco a grabar. Entonces cuando descubrí, cuando empecé a grabar videos de viajes, porque el, eran para mí como un recuerdo, pero los hacía a manera de un programa de televisión para que a quien se los prestara no le pareciera aburrido. Se juntaron esas dos cosas, mi pasión con un oficio y disfruto ambas. Disfruto tanto viajar como crear el contenido de viajar. Es decir, si sí, mi trabajo es viajar, no me pagan por viajar, me pagan por generar contenido de viajes si me, para, si me pagaran por viajar pues entonces me la viviría en la Riviera Maya en una maca este, tomando piñas coladas pero no me pagan por eso, me tengo que parar muy temprano tengo que planear mis tomas, tengo que escribir un guión, tengo que planear en mi cabeza cómo lo voy a editar, al día de hoy los más de 800 videos que están en mi canal todos y cada uno los he editado yo porque no he podido delegar esa edición porque siento que es como un cantante un cantautor que le pide a alguien más que componga sus canciones entonces me gusta a mí ese oficio, me gusta editar, me gusta grabar, lo disfruto y se fue convirtiendo en un trabajo que sí hubo un momento en el 2018 que me absorbió por completo y tuve de hecho un colapso hasta de salud, de decir ya párale, estás trabajando demasiado, pero le bajé un poquito al ritmo y lo pude mantener. Entonces creo que también hay que guardar ese, ese equilibrio y la clave es en el difícil equilibrio de las cosas. Y hablando de equilibrio, creo que cuando empiezas a hacer
2: un negocio de esta creación, de, de esta producción de contenido y empezar a hablar de lugares, de destinos, de hoteles, de marcas, ¿cómo logras el equilibrio entre lograr vender esas menciones, esos sponsors o esa integración de marca o hablar de un lugar porque alguien le quiere hacer promoción a ese lugar? Pero también seguir siendo objetivo dentro de lo que dices, contra lo que piensas, contra lo que opinas porque creo que siempre los que nos dedicamos al marketing es como el santo grial cómo haces es, esas cosas sin que se noten y sin que pierdan tampoco el toque del medio del creador como, como tú lo haces, ¿no? No sé, pienso en... Imagínate la Riviera Maya que de repente te quiere contratar para que promociones ese destino. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿qué has aprendido de, del negocio y de esta relación con los clientes, llámese marcas, de cómo integrarlos en eso y cómo ayudarles, pero sin que pierdas esa figura de autoridad a quienes te siguen por esa autenticidad no y por ese comentario objetivo.
1: Pues te voy a decir algo que nadie me cree, porque no es la forma regular de trabajar, pero que la, la formulé cuando a mi blog le empezó a ir bien, porque como tú decías bien, Alex, que esto es mi pasión, pues yo no quería que dejara de ser mi pasión y quería seguirlo disfrutando. Entonces consulté con un amigo que es empresario. Le dije, oye, está pasando esto, está creciendo mi blog. La República Checa fue el primer país que me buscó y me dijo, oye, te queremos invitar a un país. Y yo no entendía, yo no sabía que existían las oficinas de turismo y que te podían pagar un viaje y que te podían invitar. Entonces dije, si esto va a estar sucediendo, necesito yo crear un modelo de negocio para entonces no no pasar de ser el amigo que te da consejos súper prácticos y objetivos de viaje a eh, la, la figura que solamente te vende un viaje ¿no? eh, o que te o que te hace un comercial, que es básicamente la antítesis de, lo, de la razón por la que yo creé mi blog. Entonces hicimos un modelo de negocio que probablemente si yo conservara el modelo de negocio que la mayoría de los bloggers de viaje tienen hoy en día, pues sería millonario, pero la verdad es que me siento muy tranquilo. Entonces mi modelo de negocio es a todo el sector turístico. Yo no le cobro porque no le puedo cobrar por hacer una reseña real. Entonces acepto invitaciones. Si tú eres, por ejemplo, con Xcaret trabajo mucho. Digo, ok, me encanta lo que hacen. Me invitan. Oye, vamos a abrir un nuevo hotel. ¿Quieres venir? Por supuesto, hago una reseña. Digo, si tú confías en tu trabajo, yo voy a confiar en el mío y todo, todo va a salir bien y trato de hacer una reseña lo más objetiva posible. Lo que sí hago son alianzas con marcas relacionadas al turismo. Y con ella si sí hacemos un acuerdo económico, porque pues, básicamente al equipo hay que pagarle, no? Entonces todos los distintas formas en las que podemos obtener un revenue a través de YouTube, a través de las redes sociales o a través de las alianzas directas con marcas me permiten hacer una reseña honesta. Y hay videos míos en los que he visitado hoteles en los que les digo la verdad, pues no está chido. O sea, no está padre este hotel o de este restaurante, la verdad no me gustó la comida y esas alianzas con marcas me permiten, me dan la libertad de poder hacer reseñas reales. Hay gente que no me crea, hay gente que al día de hoy dice claro, te pagan los hoteles por hablar bien de ellos y la verdad no me voy a poner a dar explicaciones porque tengo mi conciencia muy tranquila y de la misma forma solo trabajo con marcas que me gustan porque yo tengo un carácter, o sea, tengo mi temperamento, tengo mi carácter, no podría trabajar con una marca que no me gusta, porque no puedo hablar bien de una marca que no consumo o que no me gusta y me ha pasado, he rechazado muy buenas ofertas de dinero por hablar de marcas que no consumo o que no comulgo con ellas. Entonces, cuando tengo que hacer alianzas con marcas que realmente me gustan y muchas marcas se han acercado a mí a partir de que ven que las uso, este... Es mucho más sencillo todo porque digo, me gusta lo que haces, te gusta lo que yo hago. Vamos por un camino y siempre hemos creado alianzas de largo plazo. Entonces muchas de las marcas con las que trabajo llevamos años trabajando juntos y prefiero pocas marcas y que haya una labor que la gente ya conoce que trabajamos a un día estar anunciando una un refresco y al otro día la competencia, porque no, no me parece correcto. Me encanta porque yo siempre he pensado de que es muy importante en la vida saber decir que no. Claro. Cuéntame alguna vez
2: que le has dicho que no a una marca. O sea, ¿cómo es esa conversación? Porque aquí nos escuchan mucha gente que está a cargo de marcas de muchas industrias, de muchas categorías. Y creo que las marcas de repente no están acostumbradas a que les digan que no un medio o un creador como tú. Y creo que has dado muchas razones de por qué pasan esas cosas. Y creo que no se deberían de sentir ofendidos, ¿no? Simplemente si queremos que las cosas funcionen y no hay un fit, pues no hay un fit y no pasa nada. O sea, nadie claro no es que este sea una marca mala, simplemente no es lo que a ti te gusta, como dices con tu personalidad. Cómo has abordado esas
1: conversaciones? Qué es lo que les dices? Pues es complejo porque pues como tú dices, pues todos tienen sus 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 sentimientos, pero yo no soy la persona con el mejor tacto. Entonces trato de ser muy directo y muy honesto. Me pasó. Yo creo que el caso más grande fue de una una cadena de hoteles que me buscó. Me ofrecieron muy buen dinero por estar un año con ellos y a, a medida de lo posible en mis viajes por el mundo, hospedarme en sus hoteles. Y yo lo que le respondí es te quiero hacer una pregunta. Conoces mi trabajo. Sí, 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 nos encanta. Digo, me puedes decir cuándo has visto en uno de mis videos que me quedo en alguno de tus hoteles o en algún hotel similar. Me encantaría saber. Me dice no, pero por eso te buscamos. Digo, es que justo ese es el problema. O sea, yo cuando viajo por el mundo, evito quedarme en hoteles como el que me estás invitando. Es decir, no, no, no busco quedarme en un hotel de ese tipo, no porque esté en contra de ustedes. Puedo ser muy fan de lo que hacen en cuanto a mercadotecnia y todo, pero justo la experiencia que yo estoy buscando no va por ahí. Digo, si tienes una marca de hoteles que vaya por este rollo, creo que podemos hacer un buen match, pero justo con esa marca no creo que mi marca... Hagan un buen baile juntos. Y le sorprendió, pero al final me lo agradeció. Me dijo, nombre, no, tienes razón. A lo mejor no hicimos nuestro, en nuestro, eh, nuestro research bien contigo, ¿no? Y quedamos a, a todas. Y me ha pasado varias veces. Me ha pasado varias veces que a lo mejor, en, no sé cómo trabajan las empresas de marketing, alguien suelta mi nombre y dice, ah, claro, he escuchado hablar de él. Y a veces solamente se fijan en los números. Y les digo amablemente. Que no, pero siempre hay otras oportunidades. Por ejemplo, con, con el turismo, yo no te voy a cobrar por hablar de ti en mis videos. Pero si tú me quieres contratar para hacer la imagen de tu estado, por supuesto, porque es tu línea de comunicación. Vas a usar mi imagen para hablar de tu estado en tus plataformas, en tus canales. Igual yo puedo subir un comercial, pero no tengo que hacer un video hablando bien de ti. Es decir, en mi canal. Podemos hacer un video que, en general, me gusta mucho el, el, el contenido o la mercadotecnia de turismo porque suele ser muy, muy, muy enfocada en la inspiración, puede ser eh, a veces muy épica. Hay muchos factores muy bonitos en el marketing de turismo. Y eso sí lo he hecho. De hecho, es una campaña hace como cinco años con, con la desaparecida CPTM que se llamaba viajemos todos por México, que estuvo hermosa y me siento feliz de haber sido parte de ella porque quedó increíble. Eso sí lo puedo hacer, pero hablar específicamente de un restaurante, de un hotel en mi canal, porque me estás pagando para hablar bien. No, prefiero no hacerlo. Te tocó ser invitado
3: a algún lugar y que se arrepientan de haberte invitado por el review que les que les tocó.
1: Sí, me tocó una vez en un país que no voy a decir cuál, que también uno aprende con el tiempo. Y a mí lo que me sucedió es que a muchos lugares yo fui el primer medio digital en visitarlos o en trabajar por medio de una invitación a través de las oficinas de turismo. Estaban muy acostumbrados a los medios tradicionales y trabajan de forma muy distinta. Entonces me pasó en un hotel que yo, aunque me inviten, yo siempre investigo cuánto cuesta la habitación en la que me estoy quedando, qué te ofrece, bla, bla, porque aunque no la esté pagando, pues hago el ejercicio como si sí. Y me pasó que ese hotel me pareció muy caro, muy caro para lo que estaban ofreciendo. El servicio era no muy bueno. Y digo en el video, hoy me hospedé en este hotel cuyo servicio no está a la altura del precio que te cobran. Y me mandó un mail el gerente así. <risa> Oye, es que no me parece que hagas ese comentario y no sé qué. Y yo le respondí, dije, te ofrezco una disculpa si no advertí cómo trabajo yo, pero ese es mi trabajo. Tú haz bien tu trabajo y déjame a mí hacer el mío. Claro. Es decir, tu trabajo es que en tu hotel, pues atiendan bien. Es un hotel de 800 dólares la noche. No puedo llegar yo a un restaurante que me diga, no, ahí está tu mesa. Claro. <risa> o sea, hay, hay cosas que no, que, pues, sorry hay, hay que pulir. Entonces él aceptó que decir, bueno, ok. Me da mucho coraje porque pues vemos la gente que te ve y eso se va a quedar ahí no sé cuántos años, pero pues es un área de oportunidad para nosotros. Cuando veo que la cosa es muy grave, sí les aviso. Le digo, oye, pasó esto. Me pasó en San Miguel de Allende que estábamos haciendo un tour en un caballo y al guía se le volteó al caballo y estuvo a punto de haber un accidente casi wow. fatal. La persona del tour me dijo, por favor, no lo saques. Y le dije, no, lo siento mucho. Eso fue una irresponsabilidad del guía. El, el río estaba crecido. Él decidió ir. Lamento que haya quedado grabado en video, pero no te puedo ayudar.
3: Es casi y en contra ten... de tu, tus valores de marca, ¿no? No, 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 no subirlo y no compartir que eso sucedió.
1: Sí, de todas formas, tampoco lo hago yo. No quiero... Eh, joder tu negocio. Al final creo que esas cosas sucedieron más en una época en la que no estábamos acostumbrados a esto. Cuando yo me acercaba a las marcas o a las oficinas de turismo, no entendían, no entendían lo que yo hacía, no entendían el mundo digital, eh, no, no querían. Hubo, me, me acuerdo perfectamente la primera vez que quise ir a Las Vegas. Eh, ellos dijeron no, 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 es que nosotros no, no entendemos ese rollo del mundo digital. Queremos medios tradicionales y hubo un, un día que hicieron el cambio completamente. así No, no, no. Ahora queremos puros, puros medios digitales. Ya no queremos medios tradicionales. Entonces creo que las los destinos y las marcas lo han ido aprendiendo poco a poco. Yo creo que había tantos años en los que se trabajaba de una forma y que el cambio fue empezó a llegar, empezó a llegar y quien lo vio, lo vio. Y lo adaptó, pero hubo gente a la que el tsunami se le vino encima y hubo entonces agencias que cerraron, hubo marcas que no pudieron, eh, no, no entendieron este, esta nueva ola digital. Y ahora sí que a algunos les ganó, pero al final yo creo que es lo que tenemos hoy y hoy por hoy. Sigue cambiando demasiado rápido. Eh. Yo creo que incluso, ya me dirán ustedes, o sea, también les pasa, hay momentos en que es agotador, es agotador sí. mantenerte al ritmo. De si yo, por ejemplo, TikTok no lo entiendo, tengo mi cuenta de TikTok y no logro entender cómo llegarle a una audiencia a través de una plataforma que, en mi punto de vista, es demasiado superficial, pero es lo que hay, es, es, lo, es lo que hay hoy en día y pues ni modo. Sí, totalmente. Y de
3: alguna forma. Tenemos la presión los que estamos cerca del marketing de que si no te mueves al ritmo de esa industria, pues como dices, te, te, te hundes y, y regresar prácticamente es imposible. Pero en ese sentido, lo que decías, primer país te invita a hacer un review, a, a conocer el país. Pero en qué momento eh, la marca Alan por el mundo... ¿Te sucede eso que cualquier marca sea de la industria que sea? Tiene que sentarse a hacer pausa y decir, ok, ¿cuáles son mis atributos de marca? Eh, ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Cómo mantengo esta marca y este negocio rentable? ¿Cómo la desarrollo para que pueda vivir a lo largo del tiempo? Siga conectando con, los, con la gente que ama esta marca. ¿En qué momento te cae el balde el de agua fría de decir, Alan, por el mundo es una marca, tiene atributos, tiene valores, tiene responsabilidades y, y tengo que pensar cómo nutrir y crecer y desarrollar esta marca para que nunca se se apague?
1: Pues creo que fue en el 2013, creo estaba yo haciendo hoy no me puedo levantar y mi canal lo metí en un concurso que se llamaba YouTube Next Latino, que YouTube yo admiro mucho a Google y cómo han, han hecho las cosas, porque siempre están buscando nuevas formas en muchas se han equivocado, pero en muchas otras se han acertado. De hecho, hubo un no no sé si recuerden que hubo una hubo un año en que le dieron un millón de dólares a muchas figuras internacionales, incluyendo Madonna para que abrieran su canal de YouTube y generaran contenido para sí. YouTube. Y fue un fracaso absoluto. Ninguno de esos canales funcionó y cuando empezaron a ver lo que estaba haciendo la gente, abrieron un concurso que se llamaba YouTube Next y lo, lo hicieron en varios países y en Estados Unidos. Variaba cada año, pero generalmente los canales que ganaban, que tenían cierto número de suscriptores, no tenían que ser los grandes canales, los más famosos, pero eran los que ellos veían el potencial para convertirse en los siguientes canales grandes de ese mercado. Y en Latinoamérica solo lo hicieron una vez que se llamó el YouTube Next Latino. Y yo podía aplicar porque tenía más de 10 mil suscriptores. Creo que tenía... 15 mil o 18 mil en esa época, y el premio, a diferencia de Estados Unidos, que te daban una lana en efectivo para que te compraras eh, cámaras y mejoraras tu equipo, nos llevaron una semana a Los Ángeles a una capacitación en unos foros que se llaman YouTube Studio, que ellos tienen todo: tienen foros, tienen cámaras, luces, tienen eh, eh, computadoras para editar y te las prestan si tú tienes un canal de YouTube. Eh, lo que querían era se dieron cuenta que la gente estaba haciendo cosas en su sala con su celular y con cámaras baratas y querían darle las herramientas para que mejoraran su contenido. Y me lo gané yo junto con otros 14 de Latinoamérica. Estaban, estaba Joe stop estaba The Brian Show, estaban los Polinesios, estaban varios que hoy son muy grandes. Y en esas pláticas y en esas conferencias ahí me di cuenta del potencial que había en la plataforma y dije, uy, yo creo que yo puedo vivir de esto. O sea, hay un nicho. Poca gente hace lo que yo hago. Si me mantengo fiel a los viajes, porque yo no hago estilo de vida, yo hago solamente viajes. No hablo de ni de ropa, ni, solamente hablo de viajes y me mantuve eh, eh, firme en hacer lo que a mí me gustaba hacer. Y poco a poco fue creciendo y creciendo gracias a las herramientas que ahí me dieron. Ya cuando la primera marca me dijo ya alan queremos trabajar contigo, dije wow, wow, a ver, espérate. Ok, 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 vamos a ver cómo acomodamos esto. Y de ahí se sumó otra y otra y otra. Oye, ¿qué piensas del futuro? O sea, si, si tuviéramos esta plática
2: en, en cinco años, ¿dónde crees que vas a estar como medio, como, como marca personal? O sea, ¿qué opinas del metaverso? O sea, ¿tú crees que los viajes en el metaverso van a reemplazar los viajes físicos? O sea, ¿ver un atardecer en el metaverso va a ser comparable a ver un atardecer en el mar? O sea, ¿cómo, cómo visualizas ese futuro en esta evolución tan
1: rápida que hay en, 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 el, en el mundo digital y en el mundo del contenido? Ay, Jerónimo, honestamente creo que ni los que están creando el metaverso lo saben. No, no. Obviamente estamos futuriando y siempre que uno intenta adivinar el futuro, nadie la pina. ¿eh? Sí, sí, Pero sí,
2: qué riesgos ves? Qué oportunidades todavía encuentras en, en una? O sea, YouTube, por ejemplo, es un creo que ya una plataforma consolidada ¿no? en ese sentido. Y yo lo que he platicado con muchos creadores como tú es, pues fue fácil hace 10 años o 15 años para ustedes porque pues no había otro canal de viajes, pero hoy un chavo que nos escucha y que quiere hacer un canal de viajes, pues ya hay 280 mil canales contra qué competir, no o sea, la, digamos sí. la barrera de entrar es mucho más alta y luego tienes plataformas como TikTok que decías que pues no, no necesariamente están diseñadas incluso para el formato de contenido que tú haces. Eh, Exacto. Entonces, o sea, pensando en ese futuro, qué cosas cuidas hoy como para estar mejor preparado a hacerse un futuro
1: incierto, no? Yo creo que yo lo que cuido es no ser seducido por la tendencia, es decir, no porque una tendencia y vea que está generando views, me voy a subir ese tren justo para generar más views o ser más popular. Hay muchas tendencias que probablemente me pudieron haber hecho ganar muchos más millones de followers, muchos más millones de suscriptores, pero me siento muy tranquilo siendo fiel a quien soy. Entonces tratando ciertos temas de la manera en que los trato para que no se vuelvan el escándalo o irte al amarillismo o irte al clickbait o general o fomentar el prejuicio o los estereotipos en los países que visito se vuelve muy delicado. A mí me fascinaría pensar que el metaverso en un futuro pueda permitir a la persona físicamente compartir un viaje virtualmente con quien ama. Es decir, Quizá tú estás observando un atardecer en brujas y a través del metaverso pueda tu mamá o tu abuela en su casa ponerse un visor y disfrutar el mismo atardecer junto contigo. Eso me parece poético, romántico y hermoso que podría la tecnología regalarnos, porque hay muchos momentos en mis viajes, yo que viajo solo, que digo me fascinaría que mi familia esté aquí. Entonces, si damos la oportunidad de vivirlo de la manera más cercana posible a través de la tecnología, pues yo creo que sería una gran oportunidad para todos. No sé qué tan posible o tan cercano pueda ser esa realidad. También creo que la tecnología nos ha alejado muchísimo del presente. y Eso es algo que yo trato de hablar en mis conferencias, de cómo hoy por hoy los viajes ya no ilustran y cómo el aquí y el ahora se nos escapa a través del celular. Y veo cómo la gente hoy viajamos con la cabeza metida en el teléfono y ya no vemos ni siquiera lo que está alrededor. Entonces, extra, yo creo que para mí no soy evidente y probablemente esté muy equivocado. Los viajes del futuro son poderlos compartir con tus seres queridos a través del metaverso y dos, los viajes que te ofrezcan una desconexión real. Hoy buscamos estar conectados y preguntamos si el hotel tiene Wi-Fi y si cómo puedo comprarme un chip para el celular. En el futuro va a ser cómo me puedo ir y que nadie sepa cómo buscarme, encontrarme.
3: Es eso que dices, Alan. Yo lo he platicado con Jero y no sé si tú te acuerdas de eso, Jero, cuando me mandaste una imagen uh -huh. de los nuevos celulares, que era un celular que no tenía WiFi, fi no tenía Internet, y era para los fines de semana esta tendencia que no sé si nació en un CES o, o era una tendencia que están mapeando. Y escuchando lo que dices, Alan, me parece que, que el famoso disconnect to connect es curioso porque va en contra del... Del otro lado, que es el metaverso, tecnología al 100% para conectar a través incluso de romper la barrera del tiempo y el espacio. Pero creo que hablas de una dualidad en el futuro, pero es muy clara que es la tecnología para conectar un espacio, aunque no sea en el mismo tiempo y, y en el mismo espacio, literalmente. Y el poder salir de una realidad que es caótica para conectar con gente. Y creo que los que te siguen, y en mi caso, pues uno de los valores más importantes de la razón por la que viajas y cuentas acerca de viajes es también esa intención de que cuando vas solo estás abierto a conocer gente, cultura, lugares, ¿no? Y abres, nutres un poco tu, tu experiencia, tu cabeza, tu persona. Pero me gustaría hacerte la pregunta si tú ya te habías dado cuenta que de alguna forma tú ya habías jugado una especie de metaverso, tal vez no en el sentido de estar en diferentes espacios, pero hoy por hoy, por lo menos en mi caso, estar detrás de una marca ligero que trabaja para muchas marcas, es muy complicado salirte de tu industria, muy complicado salirte de tu industria si no es algo que te lleva de regreso a tu industria y solamente por tu tamaño de la marca es que realmente se te permite. Y yo me me pongo a pensar en qué momento una marca que nace contigo como persona, Alan por el mundo, se convierte en la marca Alan por el mundo, que también puede vender mochilas, zapatos, eh, kits para viajar, eh, cosas que hacen tu viaje más fácil. Y ese metaverso, por así llamarlo, de la marca Alan por el mundo rompiendo la industria del contenido y la industria de solamente compartir información acerca de viajes y se vuelve literalmente algo tangible para acompañarte en tu viaje. ¿Cómo llegas a esa construcción de marca donde hoy, tal vez viéndolo hacia atrás, parece muy obvio? ¿no? Alguien que habla de viajes puede venderte algo de viaje, pero no es tan obvio, no es tan claro cuando estás teniendo que tomar esa decisión. ¿Cómo te das cuenta que tu marca tiene capacidad de salir de YouTube, de salir de redes sociales, de salir, de ser invitado a hoteles, países, restaurantes y convertirse en algo que la gente también lo ve como un símbolo de calidad. ¿no? Sabemos que si compras una mochila, unos tenis, una, unas botas o, o cualquier producto de Alan por el mundo, tiene que también tener esa misma calidad que los videos pretenden tener. ¿En qué momento o cómo es esa construcción en la que te das cuenta que tu marca puede ser mucho más grande, horizontal y, y caer en este
1: metaverso? Pues yo creo que yo me di cuenta gracias a la gente, porque la gente me, me preguntaba, me decía, oye, ¿y tienes, dónde consigo un adaptador para, de corriente? ¿O oh, por qué no te haces una mochila como la que tú cargas? ¿Por, ¿Dónde compraste eso que traes? Pues tú dices, uy, pues esto yo lo podría hacer. Entonces, escuchando a la gente, empecé a ver pues, sus necesidades y la oportunidad de, de ver ahí un mercado. Ha sido bien difícil, especialmente la tienda en línea, porque al principio... La gente quería algo de Alan por el mundo, pero después de que les das algo de Alan por el mundo, cómo los convences de seguirte comprando, no? Entonces hemos cometido muchos errores. Ha sido yo creo la parte de nuestro negocio más compleja y a la que probablemente yo menos le sé, pero al final todas las alianzas que hemos hecho con Chloe, que hicimos unas maletas en una marca mexicana con Paruno uno, que hemos hecho dos ediciones de botas y vamos por la tercera. Te juro esas botas son lo más cómodo que yo he usado y me fascina de saber que hicimos un producto que no nada más le pusimos la marca Alan por el mundo para que vendiera, sino que de verdad nos tardamos más de un año en desarrollarla y Obviamente con la limitación de los recursos de una zapatera de león que no necesariamente son adidas ni tienen esta toda tecnología que hemos probar miles de zapatos, llegar a un zapato para viajar, que sea cómodo, que sea bonito fue para nosotros un logro. O sea, hoy por hoy lo seguimos presumiendo y hay otros productos en los que a lo mejor no hemos salido tan, tan aventurados, pero al final hacer alianzas con diseñadores mexicanos y crear cosas de viajeros para viajeros. También me gusta. Es una yo creo ahí sigo aprendiendo y ahora sí, como dicen, hay muchas áreas de oportunidad, pero justo o en este año y el próximo, mi, mi meta como Alan por el mundo es poder trasladar. Si, si se logra si se logra, pues eh, me, me aplaudiré yo mismo trasladar la marca personal a ser una marca que no dependa de la persona. Me voy a morir en algún momento. Alan por el mundo va a dejar de existir. Y mi gran cuestionamiento es se puede trasladar una marca que nació como una persona a ser una marca que no dependa de esa persona. O hoy por hoy vivimos en una época en la que cada uno de nosotros puede construir algo, pero que tiene la limitante de la vida o el periodo de vida de esa persona. Es decir, ya no se van a poder construir las grandes marcas que hoy conocemos. Podrán nacer el día de hoy con la facilidad que nacían, a, que nacían antes. No lo no sé. A lo mejor, a lo mejor no. Entonces estoy en ese proceso de trasladar Alan por el mundo a algo más grande y ojalá se logre.
2: Pues yo estoy seguro que lo lograrás. Y hace rato justo platicaba con alguien de lo que ha sido la marca de Jordan, por ejemplo, hacia Nike, y aunque sigue vivo, pues no es, ya no juega, pero sigue siendo, digamos, una tendencia en el calzado y hoy hasta están de moda los tenis de Air Jordan eh, y muy caros, ¿no? De repente hay gente que puede pagar mil, dos mil, tres mil dólares por unos tenis de los noventas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese es un gran ejemplo que podríamos estudiar como marca, como mercadólogos de y a lo mejor fue uno de los primeros personas que construyeron una marca de su persona. Puede ser a esa escala. La verdad es que de bote pronto no se me ocurre otra. O sea, a lo mejor de repente una marca de perfume, no como Chanel o cosas así en el lujo. Creo que de repente venían de esta parte familiar y como del heritage de eso o a lo mejor un whisky como Johnny Walker, no? Pero creo que. Seguro vamos a ver ejemplos de eso y que yo creo que tiene que ver con esto que decía Alex de los valores que hay detrás de la marca y el punto de vista que hay detrás de una marca como Alan Por el Mundo. ¿no? que Esos son los valores que de repente se puede heredar a un grupo de editores o a otro grupo de creadores más jóvenes, imagínate en el futuro, que de repente hicieran esos viajes con esa misma idea que hoy tienes de a lo mejor de, de vivir el momento de no dejarse distraer por cosas de alrededor, tratar de reflexionar lo que ese lugar significa, eh, llevarte un aprendizaje. Eso es parte de lo que hoy creo que está codificado en esa marca que tienes y representas editorialmente en los contenidos que haces. Y yo creo que siempre alguien que quiere buscar esa trascendencia y que alguien le dé continuidad a un proyecto, pues está en aterrizar esos valores que te han hecho a ti diferentes, que han dado un punto de vista, ¿no? Como decías al cuate del hotel, oye, tu hotel está increíble, pero yo no me quedo en un hotel de este tipo porque a mí me gusta vivir los viajes de esta otra manera. Y no es que uno esté bien y otro esté mal, simplemente son formas diferentes de vivirlo. Mi forma es esta, porque de esa manera puedo conectar mejor con otras personas. puedo El otro día me decía una chava que de repente le gusta viajar en hostales porque eso le permite conocer gente, por ejemplo. Exacto. ¿No? Y, y no es el lugar más cómodo, a lo mejor no es el lugar más elegante, no es la mejor comida, pero para ella era importante tener el pretexto y la oportunidad para conocer gente de otros lugares, con otra cultura, con otras formas de pensar. Y ese es el valor que ella le daba en su viaje, ¿no? Entonces yo creo que la trascendencia de las marcas está en, un poco en eso. Yo te quería hacer dos últimas preguntas. Uno Creo que tienes un, una marca y un negocio que está basado en una comunidad alrededor de estos intereses de los viajes, ¿no? Claramente. ¿Cuáles serían algunos tips para quienes nos escuchan de cómo nutrir de esa comunidad, no? O sea, a lo mejor hay marcas que construyen newsletters o hay marcas que construyen su fanbase en social media. Tú tienes un ecosistema mucho más amplio de suscriptores en YouTube, eh, visitantes en tu página. Pero ¿cuáles son esos como aprendizajes universales que de repente has aplicado para seguir para mantener esa comunidad activa para que siga consumiendo tu contenido y siga interesada?
1: Esa es una gran pregunta que yo me la hago todos los días, pero yo lo que creo es aprender a dar también. Es decir, yo todo lo que hago, todos mis videos de Alan por el mundo, si bien iniciaron como los videos de mis vacaciones y buscaba yo lo que a mí me gustaba viajar al generar una comunidad, Empecé a visitar lugares que no necesariamente me interesaban a mí, pero sabía que le podía interesar a alguien más, ¿no? Entonces alguien me decía: Oye, Alan, has ido cuatro veces a Nueva York, pero nunca he visto el estadio de los Yankees. Tienes toda la razón. En mi próximo viaje voy a hacer el tour del estadio de los Yankees. Voy a ir, este, porque tú lo quieres ver. Yo no soy un fanático del béisbol, pero creo que te puede interesar, ¿no? Y voy y resulta que descubro algo que digo: Wow, esto es muchísimo más interesante de lo que yo pensaba. Y entonces ellos me obligan a salir de la zona de confort. Entonces, así como me dan, trato de escucharlos, de ver qué destinos quieren que hagamos. Y a lo largo de Alan por el Mundo ha habido varias activaciones, por decirlo de una forma, para regresarles lo que ellos nos han dado. Cuando cumplimos un millón de suscriptores, dimos, rentamos un teatro aquí en la Ciudad de México y dimos una conferencia completamente gratis para las personas que pudieran entrar. Y fue un éxito y la gente estaba feliz no les cobramos un nada. Y yo me gasté una lana haciendo la producción de ese evento. Luego también es eh, eh, cuando cumplimos un millón de suscriptores. Yo contraté una persona que tenemos una línea viajera en la cual puedes hablarle por teléfono o mandarle un mail. Si hay algo de mis videos que no entendiste o que no te quedó claro o que quieres contactar a, a cierta empresa. Oye, con quién hizo el tour Alan en Dublín por la ciudad? Y te decimos aquí está el mail, no sé qué, incluso cosas como, oye, necesito, soy de Ecuador, necesito visa para ir a tal país. Y honestamente hay cosas que nosotros googleamos por ti. <risa> o sea, te <risa> hacemos el servicio de que lo vamos a googlear esto por ti, pero te sientes escuchado, te sientes eh, atendido y no te cobramos un peso. Y vemos también una oportunidad para las marcas con las que trabajamos. Si podemos recomendarlas en la consulta que ellos nos hacen. Entonces eso es un servicio por el cual yo no le cobramos nada a la gente que nos sigue y que nadie lo hace. Nadie te te da un teléfono y un mail para que puedas consultar algo de, de nuestros de nuestros contenidos y la mayoría no queremos venderte nada. Si vamos a ver una oportunidad para alguno de nuestros patrocinadores bien, pero la gran mayoría de los mails te vamos a ayudar sin pedirte ni mandarte ni un link ni nada para que compres. Y otra parte del modelo de negocio que muchos eh, bloggers de viaje hacen que nosotros tenemos eh, como estatuto no hacerlo son las alianzas. Nos, hay muchos travel bloggers que hacen alianzas, por ejemplo, con una empresa de tours. Entonces al recomendar su tour a través de su sitio web o de sus redes, te mandan un link y si ese link se convierte en una venta, te dan un porcentaje de esa venta. Yo no hago eso. Es decir, yo a la gente que recomiendo es porque realmente me gusta. Si te recomiendo un hotel es porque me gusta ese hotel. Si te recomiendo tal tour y yo no me llevo comisión de nada. No nos interesan las alianzas porque aunque sé que a lo mejor podemos, estamos dejando de recibir una lana que podría ser muy buena. No quiero. Creo que el precio de la credibilidad es mucho más allá de lo que yo podría Estoy
2: pues De acuerdo, creo que es una gran respuesta y que es interesante cómo un creador de contenido que además no tiene como mucho interés de por qué hacerlo, de repente da un mejor servicio que a lo mejor una aerolínea y un hotel que a lo mejor hasta estarían obligados en resolverte el tema de la visa, por ejemplo. ¿no? Entonces, pero ahí fíjate cómo es la diferencia de perspectivas y de enfoques de alguien que realmente está conectado con el cliente y lo hace de una forma auténtica y desinteresada, te diría. Y qué tan desconectado está el que sí hace dinero y vende ese producto y a lo mejor necesita de la visa para que sí lleguen a su hotel o sí viajen a ese destino. Y lejos de ayudarte, te ignoran totalmente incluso con los servicios del cliente de la misma aerolínea. ¿no? Pero creo que eso es justo lo
1: que hace la diferencia de creadores de nueva generación o medios de nueva generación como tú. Hay aerolíneas con un gran servicio. O sea, a mí, por ejemplo, Emirates me parece una de las mejores aerolíneas del mundo que te metes a su página y encuentras todo. O sea, además de que está en español, encuentras todo que el COVID, que los requisitos, todo te va guiando de una forma impecable y tienen algo que deberían tener todas las aerolíneas del mundo, que es no en todas las tarifas, pero en la mayoría yo he llegado a cancelar viajes tres días antes y me regresan todo mi dinero todo. Y eso es una maravilla y que hemos aprendido con el tema de la pandemia. Entonces, cuando tú te si hay algo que las marcas debemos aún una marca personal o una marca de refrescos, una marca de ropa que sí debemos generar una lealtad con quienes nos siguen y con quienes nos compran, porque es esa relación a largo plazo de decir tú primero cómprame un pantalón, úsalo. Yo confío en lo que hago y te vas a enamorar de él y vas a ser mi cliente probablemente toda la vida. Si lo hacemos bien, si yo, si te gusta lo que tomas, vas a tomarme toda la vida. Si te gusta lo que yo hago y eres para mí, para ti, yo soy una referencia antes de planificar un viaje. Si yo hago las cosas bien, siempre que planifiques un viaje, te vas a ver a, a meter a ver si tengo un video sobre ese destino. Y eso, esa es una relación muy frágil que se puede perder en cualquier momento. Y eso es lo que hay que cuidar. Está difícil, pero hay que cuidarla. Alan, dos preguntas que se me hacen importantísimas
3: para quien nos escucha, que creo que algunas yo te las he hecho personalmente, pero me encantaría que todos lo escuchen, que son dos marcas sin importar el género, rubro, eh, industria,
1: que sean tus dos marcas favoritas. A mí me gusta mucho trabajar con Disney, por ejemplo, porque me parecen el equilibrio perfecto entre una marca extremadamente pragmática y no quiero decir cerrada, pero son muy estrictos en lo, en cómo se deben hacer las cosas y al mismo tiempo la flexibilidad que se puede tener con la emoción del cliente. Es decir, cuando yo yo trabajo mucho de la mano de Disney Parks y cuando digo trabajo más bien colaboro porque no me pagan por ir a sus parques, pero soy muy fan de lo que hacen. Cuando yo veo cómo ellos trabajan con el huésped y se enfocan todo en la experiencia del huésped en mejorarla, en saber y básicamente es un tema químico del cerebro que entre más dopamina tú generes en un viaje casi casi como una droga. Tu experiencia vas a ser muy feliz, por lo tanto vas a querer regresar. Eso que genera Disney con sus fuegos artificiales, con su merchandising, con la manera en que te tratan, con la música, cómo lo envuelven todo. Es una manera impecable de trabajar cuando detrás todo es sumamente estricto y a nosotros como medios de comunicación, porque así nos toman ellos. Yo como blogger voy a, lo, a los eventos que ellos hacen. Nos tienen una agenda súper estipulada de a tal hora, a tal hora. La organización es tan impecable. El media center es el mejor al que puedas ir en tu vida y te das cuenta que cuando haces las cosas bien, pues trabajas de manera más a gusto, aunque tengas que trabajar 18 horas al día, porque esos eventos a veces son muy pesados. Admiro mucho lo que ellos hacen. Admiro, admiro mucho lo que hacen y cómo lo hacen. Y me leí toda la la biografía de Bob Iger que que sacó el año pasado. Sí, sí, me encantó porque la visión que le hizo y cómo transformó la empresa. Dices, wow, cómo tiene que es una mezcla de ser pues, muy bueno para los negocios, para lo cual a veces se necesita mucha rigidez y ser muy fuerte y al mismo tiempo tener esa flexibilidad para saber navegar y negociar con gente como Steve Jobs y otra marca que que yo piense que, que yo creo que me guste mucho la verdad con todas las marcas que he trabajado. Soy muy fan y por ejemplo con escaret que es una marca mexicana que a veces la gente hay muchas marcas mexicanas que me guste con las que he tenido oportunidad de trabajar y Alex lo conozco obviamente por Corona. Cuando tú ves que una marca mexicana hace las cosas al nivel de cualquier otra marca internacional, hay algo que se vuelve no solamente de aprendizaje, sino inspirador. Te da orgullo. Ajá. qué dices, Claro, podemos llegar a ese nivel. Digo, Corona se ha transformado y ahora, eh, aunque la seguimos teniendo en nuestro corazón, pues hay otras cabezas involucradas. Pero cuando yo veo una cerveza Corona en otro país, no sabes cómo me, me emociona. Y cuando veo, por ejemplo, cómo hacen las cosas a Xcaret, cómo todo es una oda a México y, y está lleno de turistas de todo el mundo. Y te juro que después de Disney, de los parques Disney, son los parques que más admiro cómo hacen las cosas y están en México Digo, por supuesto que podemos hacer las cosas a un nivel internacional por supuesto que podemos competir con los mejores, solo se trata de estrategia de creérnosla y de que realmente te apasione lo que haces como para invertirle toda una vida. Impresión me encantan los dos ejemplos que diste porque yo coincido en esas dos cosas
2: tanto en Disney como en Xcaret yo admiro mucho también lo que hace Xcaret en términos de la experiencia del usuario o sea, la verdad es que es muy admirable como dices la otra pregunta, Alex Valera, es una
3: pregunta que, que alguien que tiene. Me imagino, Alan, que decías 800 más de 800 videos. Por lo tanto, tienes más de 800 destinos. No sé cuántos destinos totales tienes ese número. Has visitado. No,
1: nunca los cuento,
3: pero bueno, de, Deberás ser probablemente potencialmente una de las personas más viajada en el mundo. ¿no? Eh, Cuáles serían dos lugares Imagínate que alguien que no conoce el Internet, nunca ha viajado, nunca ha salido de su casa. Ahora en el COVID tiene que escoger dos destinos basados en lo que tú que conoces prácticamente todo el mundo admiras, te gusta, te te vuela la cabeza. Qué dos lugares le recomendarías a alguien que no, que tiene que decidir a, a dos lugares antes de morir? Uy,
1: esa está es muy difícil pregunta, pero mira aquí es donde juega el papel la mercadotecnia de manera impresionante. Yo siempre. A mí me aterra la gente me dice, que me conoce por los videos de viajes. Dice a Alan, el que da consejos de viajes ¿no? y en realidad me aterra a dar consejos de viaje. Me me pone muy nervioso cuando alguien se acerca a mí y me dice oye Alan, me voy a ir de luna de miel a donde me aconsejas a ir. Me friqueo porque siento que es como con el psicólogo. Cuando el psicólogo te dice y le preguntas al psicólogo y qué hago? El psicólogo no te dice qué hacer, el psicólogo no, te dice, no, no va a tomar la decisión por ti. Porque tú tienes que a través de, obviamente, de la terapia tomar tus propias decisiones para que si te equivocas o aciertas sea tu responsabilidad. Y creo que sucede lo mismo con los viajes. Es decir, cuando alguien me dice a dónde me voy de viaje, yo siempre le respondo a dónde sueñas, a dónde es tu sueño ir. Porque yo te puedo decir que Italia es mi país favorito o que Asia es mi continente favorito o que Nueva York es mi ciudad favorita. Pero qué pasa si yo te digo ve a Nueva York y tú vas a Nueva York y no te gusta. Entonces la culpa es mía El, ahí es donde juega la mercadotecnia de que los destinos que nos han metido en la cabeza a través de los medios de comunicación, de las películas, de las revistas son generalmente los destinos que más rápido vienen a nuestra mente, que son los que soñamos visitar porque son destinos en los que tenemos nostalgias imaginarias a través de canciones, de películas, de fotos. Entonces París, por ejemplo, es un destino que la gente dice mi sueño es conocer la Torre Eiffel. Claro, porque a lo mejor la has visto en millones de fotografías, en millones de lugares. Pero sí creo que usar los viajes como un vehículo para cumplir tus sueños lleva a un estado de felicidad. Es decir, cuando tú te das cuenta que eso que soñabas hacer y, y los viajes son un gran ejemplo, que es posible lograrlo. A mí me pasó cuando visité China por primera vez, que no podía creer que en 22 horas de avión estaba del otro lado del mundo en una calle donde no entendía nada de lo que estaba puesto en los letreros de neón y si estoy en China, o sea, estoy en China. Es la última vez que estuve en una cama, estuve en el desierto de los leones y ahora estoy en China. Sí se puede, sí se puede, o sea, podemos recorrer el mundo y puedo cumplir este sueño que yo tenía de visitar este país. Entonces creo que va, va un poco más ahí por ese lugar de a dónde sueñas con ir o cuál es tu deseo de ir. Y entonces por el lado de la mercadotecnia, si tú tienes un destino o o un lugar que quieres que visiten, pues habrá que empezar a trabajar a la gente desde chiquitos, no quiere decir que esos dos lugares no están en
3: el, en el imaginario. Seguramente esos lugares también es un, es un buen punto para decir vale la pena buscar un lugar, no solo por alejarte de, de lo que está en los medios y lo que tiene más mercadotecnia por detrás, pero seguramente tendrá algo especial lo que a ti como persona te llama, te conecta y no lo que te vendió una película, un Instagram o un o una agencia de viajes.
1: Bueno, al final uno conecta con su propia historia y yo no creo que tenga nada de malo. Yo no estoy peleado con la mercadotecnia ni lo que sucede en redes sociales. El otro he escuchado a una persona que decía que químicamente está comprobado. Y esto a mí me sorprendió que el cerebro humano libera más dopamina por eh, el éxito de una fotografía de viajes, que por el momento mismo el viaje. Es decir, tú te puedes ir a Bali, te tomas una foto increíble y cuando subes esa foto, esa foto le va increíble en redes sociales. La dopamina que tu cerebro libera a través del éxito de tu fotografía en redes sociales es mayor a la que tuviste incluso cuando hiciste el viaje. Qué locura. Está, está grave, está rudo, porque dices, ah, caray, pero también te das cuenta que hoy por hoy mucha gente está deseando compartir sus viajes. Es decir, es, es, es el social. Currency. Currency. Sí. sí, y yo quería justo preguntarte eso, porque
2: en, en un mundo en el que, como ya dijiste, la foto vale más que en la experiencia misma. Y, y creo que los viajes es una de esas actividades que hacemos que más quieres compartir en las redes sociales, más que la comida, más que muchas otras cosas. Tú que viajas por todo el mundo y que tienes que llenar un feed de Instagram con fotos increíbles. Cuáles son los tips? Que, o, o las cosas que tomas en cuenta para tomar una fotografía y subirla O sea, ¿cuál es tu filtro editorial? Porque todas las agencias y todas las marcas todos los todo el tiempo nos estamos preocupando con co cómo ser relevantes, ¿no? Con el contenido que hacemos. Entonces, además tú estás en una industria que es muy difícil por esto que acabas de decir. Todo el mundo quiere competir con el atardecer, con la mejor foto de la Torre Eiffel, cuando hay millones de fotos de la Torre Eiffel o de un lago, ¿no? Y, y a mí me ha pasado que de repente llegas a un lugar recóndito que piensas que es el fin del mundo y, y hay Wi-Fi y hay 5G y todo mundo no cabes ni para la foto, sí. ¿no? Este, y entonces es hasta difícil tomarte el selfie, ¿no? La muralla china. Este, y a ti que te toca, como parte de tu trabajo, además, retratar esos lugares para promoverlos y hacerlos parte de tu contenido y de tu comunidad. ¿Cuáles son, me gustaría para cerrar el episodio, cuáles son esos tips editoriales que tú usas para lograr esa mejor
1: fotografía de ese tantos viajes que haces? Pues es que yo de confesar que a mí sí me genera mucha dopamina tomar fotografías. O sea, me, me encanta tanto la foto y el tema visual me emociona mucho saber que estoy tomando una buena fotografía. Me emociona mucho saber que estoy en un lugar y que la foto está quedando increíble. Eso me o sea me pone a veces eufórico. Mucho más que subir esa foto a redes sociales. A mí sí me pasa al revés. De hecho, evito generar momentos falsos o que no son reales solamente para redes sociales. Prefiero no subir nada. Y entonces, para mí, yo creo que primero hay que experimentar la felicidad que te pueden dar los viajes antes de la felicidad que te puede dar una foto. Eh, para que sepas que no vale la pena cambiar una cosa por la otra, en mi opinión. Al final, creo que hoy por hoy, y cada vez lo veo más en el mundo, las experiencias están siendo diseñadas enfocadas hacia lo visual, ya sea Instagram básicamente, Bali es un ejemplo de ello. En casi todos los lugares hay un Photo Opportunity, eh, mm. lo cual no lo veo del todo mal, siempre y cuando la foto sea un pretexto para crear un momento real. Es decir, creo que sí se puede generar un momento real a partir de incluso de tratar de de falsearlo. pero al final es también responsabilidad de cada uno de nosotros. Qué quieres de tu viaje? Te vas a morir. Quieres una, una vida solamente de momentos falsos en fotografías de Instagram o quieres realmente disfrutar algo que es generalmente tuyo y probablemente la tendencia, así como en el futuro va a ser desconectar para mí y me está pasando y me lleva pasando un par de un par de años. Mi propia tendencia es buscar momentos que no quiera compartir a través de redes. Cuando hay un momento que digo esto está tan increíble que quiero guardar mi cámara y quedármelo solo para mí. Ahí digo, ah, caray, algo está sucediendo que se están cambiando las cosas. Me encanta porque es lo que más le gusta a Alan por el mundo. No está en el contenido de Alan por el mundo. Exacto, la verdad es que sí Yo por ejemplo hago un viaje con mi familia cada año Y es un viaje que yo organizo Que yo los llevo de sorpresa Que los llevo a pasear, lo acabo de hacer a principios de enero Y es un viaje que Que no grabo Es decir, a veces saco mi cámara y les tomo fotos a ellos Pero es un viaje en el que guardo mi cámara Y quiero disfrutar a mi familia Viendo cómo ellos están emocionados Y quieren tomar miles de fotos Eso me da muchísimo placer Es el OnlyFans de Alan por ejemplo. <risa> Exacto, es el
2: modelo de suscripción es, eh. pues próximamente en, en su plataforma favorita de suscripción Oye Alan, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros la verdad es que podríamos hacer cinco episodios contigo de platicar de tantas cosas increíbles y creo que la industria de los viajes además es una industria padrísima de con qué platicar de marketing porque es una de las industrias que creo que se digitalizó primero junto con la música y y que siempre ha sido muy avanzada por muchas razones. Hemos platicado en otros episodios. Pero pues gracias por estar, haber estado hoy con nosotros, por compartir todas tus experiencias. Si a quienes nos escuchan les gustó el episodio, compártanlo. Seguramente algunos amigos van a disfrutar de escuchar estas historias y estas enseñanzas que hoy nos comparte Alan. Síganos en Spotify o en nuestras
1: redes sociales como arroba un branded podcast. Y ojalá te veamos otra, en otro episodio de un branded Alan. Yo feliz, la verdad ha sido un placer. Este, espero que algo de lo que haya yo dicho les parezca interesante, pero gracias porque me gusta mucho este tema, me fascina, sigo aprendiendo todos los días. Es todo tan cambiante que al final es muy interesante ver. Yo he escuchado varios de sus episodios y ver desde otros puntos de vista y desde otros mercados y de otro tipo de negocios. Eh, aprendes un montón y básicamente pues, de eso se trata.
3: Sí, muchísimas gracias Alan y, y, y solo me gustaría dejar algo, un mensaje para los que nos escuchan, que es una marca tiene que tener valores, principios, autenticidad y, y yo que tuve la oportunidad de conocerte como como Alan de Alan por el mundo. Creo que lo que transmites y lo que la gente ve en tu contenido, pues como persona también lo, lo tienes y lo lo reflejas entonces pues creo que es una de las cosas más importantes en el mundo del marketing no la autenticidad y que la marca sea de una persona sea de un producto pues sea congruente con lo que se está vendiendo entonces de verdad muchas gracias por estar aquí por regalarnos un, un ratito de tu tiempo y que ojalá este sean muy, sean muy felices los que nos escuchan con todo lo que nos compartiste y que esta marca siga creciendo y, y nos sigamos pudiendo eh, encontrar a través de diferentes plataformas en el metaverso y si es Alan por el metaverso pues que siga creciendo muchas gracias por tu tiempo y, y, y a que, los que nos están escuchando por acompañarnos en este gran viaje
1: no, hombre gracias a ustedes un placer, un saludo a todos
0: gracias por escuchar un brande.